0: بسم الله الرحمن الرحیم دائرت المعارف ارفانی جلد پنجم مجموعه مقالات معلف استاد علی اکبر خانجانی فصل سوم فلسفه سیاسی خودشناسی سیاسی صفحه 131 نظری دیگر بر واقعه یازده سپتامبر پلیدی و پوشالی ماهیت امپریالیسم واقعه یازده سپتامبر و انفجار برج‌های دو قلوی نیویورک به همراه پنتاگون در واشنگتن را با بایستی بزرگترین و پیچیده‌ترین واقعه جهانی در پایان قرن بیستم و سرآغاز هزاره سوم میلادی دانست و نیز نقطه اطفی در تاریخ تمدن مدرن جهان و سراغاز افول آشکار استکبار جهانی به رهبری آمریکا. درباره ماهیت این واقعه دو نظریه و ادعای کلی پدید آمده است یکی اینکه این واقعه یک پروژه امپریالیستی سهیونیستی بوده تا بهانه ای جهانی برای سرکوب جهان اسلام باشد و کل جهان را مبدل به لغمهایی برای بلعیدن آمریکا نماید. بلی نظریه دوم که اساساً از دهان خود آمریکا و تمدن غرب صادر می شود داله بر یک تهاجم تروریستی از جانب طالبان به رهبری بنلادن می باشد و به قول آقای بوش یک جنگ صلیبی دوم از جانب اسلام بر علیه مسیحیت است. نظریه اول داله برقایت پریدی دور غرب و آمریکا می باشد که این حد دست پلیدی هرگز در هیچ مخیل این نمی گنجد و این اشد پریدی نظام امپریالیزم است که برای بقا و توسعه خود حتی به مردمان خودش هم رحمی نمی کند و از مردم و حامیان خودش به عنوان توعمه استفاده می کند طبق این نظریه می توان پلیدی و مکر و شقابت شیطان را کما بیش از ماهیت امپریالیزم مشاهده کرد. نظریه دوم داله قایت پوشالی و میانتوی بودن قدرت اطلاعاتی، امنیتی، نظامی امپریالیزم است که ادی پا بر از افغانستان دو چشم امپریالیزم آمریکا را از کاسه درآورند همانطور که رستم چشمان اسفندیار را درآورد. و اما حقیقت کدام یک از این دو ادی است؟ درستی هر یک از این دو نظریه بی تردید سند نابودی امپریالیزم است. در نظریه اول امپریالیزم از چشم جهانیان به لحاظ حقانیت ساقد شده است و در نظریه دوم هم امپریالیزم از چشم جهانیان به لحاظ قدرت ساقد شده است. ولی از آنجا که فلسفی قدرت است و حق همان قدرت تلقی می شود لذا در هر یک از این دو دیدگاه معنای دیگری هم حضور دارد و نتیجه مفهومی و فلسفی و روانی و تاریخی حاصل از هر نظریه حاصل آن دیگری نیز می باشد ولی اگر فقط به صورت عینی واقع گریم نیز این دو نظریه تو امان مستاق دارد ولذا به لحاظ معنوی هم این دو نظریه به ظاهر متزاد دارای معنا و حاصلی باهده است. واقعیت این است که طالبان دست پرورده سازمان سیاه و وزارت اطلاعات پاکستان بود که خود تحت سلطه سازمان سیاه تلقی می شود و پیدایش این گروه به لحاظ تاریخی این حقیقت را نشان می دهد. و اما شخص بن لادن که یک امپریالیست عربی و از شرکای خاندان بوش و دوستان این خاندان بود به عنوان پدرخوانده وارد تشکیلات طالبان شد و به نخستین هدف طالبان که اخراج شوروی بود لباس عمل پوشانید که از اهداف آمریکا هم تلقی می شد و لذا طالبان و آمریکا هدفی واحد داشتند. و اما اختلافات بعد از این هدف مشترک آغاز شد سرکرده های طالبان و بنلادن از سالها قبل در خاک آمریکا به بسیاری از رموز امنیتی و نظامی آمریکا پی برده بودند زیرا در خاک این کشور دور دیده بودند و بسیاری از عناصر امنیتی و نظامی آمریکا را می شناختند و با ناراضیان آمریکایی در هیئت حاکمه پس پرده آن هم روابطی خسنه یافته بودند به هر حال استفاده از های نظامی آمریکا جهت سرنگونی شوروی در افغانستان برای طالبان در عرصه سیاست و منافع و اهدافشان امری عجیب و نامعقول و خلاف اعتقادشان تلقی نمی‌شد. آنها تبدیل به یک شمشیر دو شده بودند که اول گردن شوروی را زدند و سپس چشمان آمریکا را کور کردند. در حقیقت بایستی از این منظر به زیرکی طالبان و بنلادن مرحبا گفت. در جهان سیاست مدرن هیچ فرد و گروهی تا این حد خردمندانه و موفق عمل نکرده است. بنابراین با اندک نگاهی بر این وضعیت طالبان و بنلادن به آسانی می توان درک کرد که واقعیت امر 11 سپتامبر یک تلفیقی از هر دو نظریه می باشد. در رساله استراتژی نخبگان امپریالیزم که به معرفی مافیای کمیسیون سجانب پرداخت ام، به وضوح نشان داده ام که یکی از دکتورین های این مافیا که در سال 1973 پدید آمده بود دکتورین موسوم به اسلامی کردن منطقی خابر میانه بود که هدفش ایجاد انقلابات شبه اسلامی و شدیدن افراتی و عصر حجری در کشورهای خاورمیانه میانه بود که بدین وسیله بتوانند به نام اسلام ریشه اسلام را در روح و اندیشه مسلمانان بسوزانند. بلیزا کشورهای اسلامی به پای خودشان به پابوس امپریالیزم بروند تا آنها را از شر این نوع اسلام نجات دهد. پروژه طالبان هم یکی از این ها بود که نتیجه این شد که نهایتاً آمریکا به عنوان ناجی مسلمانان وارد منطقه شود ولی این مکر ابلیس این بار به سوی خودش بازگشت و مستاق کلام خدا شد که با خدا مکر مکنید که مکر خدا برتر است هماغت امریکا از انقلابات اسلامی جهت سرنگونی شاه هم به همین نیت بود ولی با محاسبات این دکترین جور در نیامد و لذا در مقابل انقلاب قرار گرفت. این رساله مذکور را بنده در سال 1360 نگاشتم که به نوبه خودش، انقلابی در عرصه شناخت امپریالیزم محسوب می شد که متاسفانه موفق به انتشار نشد و در تلویزیون جمهوری اسلامی هم برنامه‌ای که بر همین اساس ساخته شده بود موفق به پخش کامل نگردید و به قول یکی از دوستان گویا هامیان دکترین کمیسیون سهجانبه در همه جا هستند پس واقعه یازده سپتامبر به لحاظی جهانی کردن دکترین مذكور بود تا کل جهانیان را از اسلام به وحشت اندازند و لذا کل جهانیان را بر علیه این اسلام قشری و ضد انسانی بشورانند و نام آن را نبرد جهانی بر علیه تروریزم بگذارند و از لحاظی دیگر این واقعه به معنای شکست این دکترین است مثل تیری است که کمانه کرده و به سوی شلیک کننده اش اصابت نموده است این هر دو معنا واقعیت دارد ولی نتیجه نهایی را فقط مسلمانان بیدار و عارف رقم خواهند زد یعنی اگر مسلمانان متفکر و بیدار بتوانند اسلام حقیقی و نجات بخش را به جهانیان معرفی کنند کل این دکترین نهایتا بر سر صاحبانش خواهد شکست و نابودشان خواهد کرد ولی اگر اسلام به واسطه عارفانش احیاء نگردد و به روز نشود دکترین مسکور محقق خواهد شد در نزد امپریالیزم و هم در بطن جهان اسلام و خطرناکترین تحقق این دکترین در بطن جوامع اسلامی است زیرا این جوامع با شعارهای اسلامی و عمل امپریالیستی دچار نفاق و شقاق شده و از درون فرو می پاشند و آنگاه آمریکا آماده است تا به عنوان ناجی وارد شود. بودن یا نبودن مسئله این است. پدر و مادر کفر میگویند گویند که سیاست پدر و مادر ندارد، یعنی حرام زاده است و هیچ عهد و وفایی ندارد چرا که شعبه ای از کفر بشر است. منظور از سیاست آن راه و روشی است که جز قدرت هدفی ندارد لذا جز ریا و زور و زر آدابی ندارد. بنابراین سیاست یک کفر هرفه است. در قرآن کریم نیز در دهها ها آیات شاهدیم که خداوند مؤمنان را از دل بستن و معاشرت و معامله و رفاقت با کافران باز می دارد حتی اگر عزیزترین کسان مثل بالدین و فرزند و همسر باشند. کسی که قلبش کافر است حتی نسبت به خودش بخیل است پس به هیچ کس رحم نمی کند و چشم دیدن ایمان را در نزدیکترین کسان خود هم ندارد هرچند که او را در عزت و سلامت و امنیت بیابد و اتفاقا ایمان نزدیکان غیر قابل از بیگانگان است زیرا آینه شقاوت و حماقت کافران است، مخصوصاً کافرانی که در لباس دین پنهان شدند. اند. آدمهای کافر تا به تحمل آرامش اطرافیان خود را ندارند و آرامش مؤمنان اتفاقاً بر تشنج کافران می زیرا در تشنج آنان شریک نمی شوند. لذا از نظر کافران این مؤمنان آدمهای بی‌عاطفه ای تلقی می شوند زیرا حاضر نیستند در بخل و شقاوت و بیقراری شریک باشند کافر پدر و مادر ندارد زیرا خالق خود را منکر است و اگر هم نمازی بخواند نماز خود را خدا میداند و آن را میپرستد کم نیستند کسانی که عبادات خود را می پرستند و اینان شدید ترین کافرانند کافر نه پدر مادر دارد و نه فرزند و برادر و خواهر و دوستی دارد فقط مؤمنانند که خواهر و برادر و پدر و مادر و دوستان همدیگرند. دیگرند وزارت اطلاعات یا وجدان نظام در عصر جدید ستون فقرات بقای هر نظام و حکومتی همانا وزارت اطلاعات آن است که اگر این ستون فقرات بپوسد به ناگاه نظامی کمر شکن می شود. به یاد آوریم که در رژیم شاه این ساواک بود که به شاه خیانت کرد و علت العلل خشم و قیام مردم ایران برخواسته از نفرت بر علیه ساواک بود و نیز به یاد آوریم که شوروی سابق از درون سازمان کاگبه پوسید و به نظام خود خیانت کرد زیرا اکثر عناصر اصلی آن را آمریکا خریده بود و نیز می بینیم که علت اصلی این همه فضاحت و بازیچگی آقای بوش سازمان سیاست که آمریکاییان را در جهان مزحکه و ملعون جهانیان ساخته است و نیز به یاد می آوریم که حدود ده سال پیش ماجرای قتل‌های های در بخشی از وزارت اطلاعات رخ نمود و نظام ما را تا لبه پرتگاه سقوط کشانید و آن همه بدنامی در جهان پدید آورد و دشمنان نظام را شاد نمود و تا به امروز از آن واقعه بر علیه نظام ما و اسلام تبلیغات می کنند. وزارت اطلاعات در هر کشوری به مصابه بجدان پنهان آن نظام و جامعه و بلکه به مصابه ناموس یک ملت و آبروی یک اعتقاد و هویت است و لذا هر فسادی در این وزارتخانه به مصابه یک ویروس مغزی عمل می کند و از ایدز هم موکلک‌تر است زیرا دستگاه ایمنی جامعه را از درون از کار میاندازد. لذا واجب است که خاص یک نظام اسلامی از پاکترین و متقیترین و عالمترین اناصر در این وزارتخانه استفاده شود بدبینی مردم به این وزارتخانه به مسابه بدبینی به مغز نظام است و حراس و نفرت از وجدان و ناموس یک ملت وای به آن روزی که مردم از این وزارتخانه احساس ایمنی و اعتمادشان سلب گردد وزارت اطلاعات بنا به طبیعتش خشن و بیملاحظه است و لذا واجب است که رعوف ترین و خدا ترس ترین را به گیرد. آنکه در این وزارتخانه از وزیر مهمتر است همانا پرسونل درجه سه هستند که با مردم مربوطند. زمینه وحدت مذاهب چیست؟ امروز مسئله مذهب واحد جهانی یا وحدت مذاهب در رأس مهمترین گفتگوی بین مدل و تمدنها و مذاهب می باشد و البته این مسئله از حدود دو الى قرن پیش در اروپا آغاز شده و اما در عرفان اسلامی یک امر بس قدیم است و فقط هم عرفا در این امر موفق بودند و این همان علت جهانی شدن اندیشه و آثار کسانی چون ابن عربی و مولوی و حافظ می باشد تلاشی غیر از این راه محکوم به شکست و اطلاف وقت و بلکه ابتزال و فریب است ماجرای گفتگوی تمدنها را به یاد آوریم که به دست بوسی کاخ سفید منجر شد و تلاش اروپاییان قرون گذشته هم که منجر به پیدایش فراماسونری و سازمانهای بزرگ اطلاعاتی و جاسوسی گردید بایستی ارفانها با هم گفتگو کنند، نه تمدونها و حتی مذاهب میدانیم که بر حسب اعتقاد ذهنی و ادعا همه مذاهب حقه و ناحق موجود در جهان اصول پنجگانه دین را کما بیش قبول دارند همه یگانگی خدا و رسالت انبیا و معاد را پذیرایند و حتی عدل و نیز امامت را به عنوان رهبری معنوی جهان و ناجی موعود تصدیق می کنند. پس بر این مبنا هیچ وحدتی حاصل نمیآید و بلکه خود یکی از منابع تفرقه و تزاد و ادابت است. ولی تجربه به ما نشان می که فقط از طریق عرفان مذاهب است که مذاهب به ذات یگانه خود رجعت می کنند و اصلا وجود خود عارفان بزرگترین زمینه و ارکان این بحث است. بنابراین بیاییم و این همه انرژی و تلاش را بر روی عرفان و اشاعه و توسعه و تعمیق عرفانی متمرکز کنیم. این همان امری است که ما قبلا هم تحت عنوان ستاد اعراف به مسئولین فرهنگی کشور پیشنهاد کردیم و نیز در انتظار نماندیم و خود در حد توان خیش این کار کبیر را آغاز نمودیم که سایت عرفان درمانی سرنخ این تلاش می باشد و در انتظار یاری دیگرانی تنها راه نجات جامعه ما به گواه تاریخ دین خدا و مقدسات از هیچ جناهی به اندازه نفاق یعنی کفر پنهان در لباس دین لطمه نخورده است. بزرگترین فجایع بشری از قلمرو نفاق برخاسته است که حاصل اکراه و ریا و جبر در دین خداست. همه امامان و عارفان به دست رؤسای نفاق به قتل رسیدند. آن بخشی از نفاق که تبدیل به نهادهای اجتماعی می شود، برخواست از اکراه و جبری است که از جانب حکومت تحت انوان دین به مردم تحمیل می شود، و گونه شاهد بروز مؤسسات قرزل الحسنه هستیم که کانون رباخاری در جامعه هستند و ظهور محافل فسق و فجوری که به نام مدداهی و ازاداری حسینی و سماع عارفانه نهادی میشوند که شومنها و ها در لباس مقدسات هستند. امروز تنها راه نجات جامعه ما اجرای همه جانبی آیت الکرسی یعنی لا اکراحف دین است. تلاش برای پنهان ساختن کفر جامعه منجر به ایجاد نفاق می شود و لذا در لباس دین و مقدسات و عبادات شاهد بروز اشد جنایات می و همه اینها البته به نام اسلام تمام می شود. و نظامی را که بر اسلام بنا شده از بنیاد میپوساند. در معرفت اسلامی هیچ مسلحتی به نام نفاق نداریم. نفاق بزرگترین مسلحت کفر و ابلیس است. چون این تلاش هایی جز به پنهان داشتن مرز بین کفر و دین نمی انجامد که همه ی را در این لباس پوشش می دهد حمایت می کند. در آیت الکرسی که شاه آیی قرآن نامیده شده، ملاک تشخیص رشد و گمراهی به بزرگ معین شده و آن لا فی فدین است که متأسفانه در کشور ما جز به حرف رعایت نمی شود و بزرگترین قلم رو به مفاسد و براندازی دین و مقدسات و نهایتا خود نظام اسلامی است. بیایید میکده ها و اماکن رسمی فساد را افتتاح کنید تا مرز بین کفر و دین آشکار شود تا جوانان ما امکان تشخیص و انتخاب بیابند. دو نوع جنگ و صلح تضاد و وحدت بین انسان یعنی دوستی و دشمنی بین انسان از دو نوع کاملا متفاوت است. ذاتی و صفاتی باطنی و ظاهری و این تفاوت بین دو هدف است و دو وسیله تفاوت بین مؤمن و کافر یک تفاوت باطنی و ذاتی است یعنی تفاوت بین دو نوع هدف و دو نگرش ولی تفاوت بین فقیر و غنی یک تفاوت مادی و دنیوی و ظاهری و ابزاری است زیرا هر دو ثروت را دوست دارند و هدفی جز قدرت ندارند دعوای بین قدرتها نیز یک جنگ مادی است ولی چه بسا یک قدرت کوچک بر علیه قدرت بزرگتری میجنگد تا به قدرت او برسد و بلکه از او برتر شود ولی موضوع دعوایش را به قلم رو به یک تفاوت ذاتی و باطنی و معنوی میکشاند، مثلا به قلم رو به فرهنگ و مذهب میکشاند. این دعواها یکی از فریبند ترین جنگ ها در جوامع و بر روی زمین بوده است و مردمان را فریب داده است. امروزه عمده و اکثر جنگ ها بر روی زمین از این نوع اخیر است که در واقع جنگی منافقانه است مثل جنگ بین کشورهای سوسیالیست و امپریالیست مثل امده جنگ جنگهای بین شرق و غرب بین ملل جهان سوم و نیز جنگهای بین ابرقدرتها و جنگ بین حکومتها و اقوام و فرقه ها امروزه اکثر خصومت ها و جنگ ها دارای هویتتی دروغین و مصنوعی هستند. همینطور است اکثر دوستی ها و اتحادها. ها. اصلی بر سر دنیای بیشتر و قدرت و ثروت بیشتر است و رعیت بیشتر، و نظام مردمان عادی که در این جنگ وارد می شوند و فریب شعارهای معنوی طرفین دعوا را میخورند همواره فریب خورده و قربانیان این دعوا هستند و نهایتا طرفین این دعوا به سازش میرسند. حکومت دینی در آخر زمان، حکومت ها و دموکراسی های دینی در آخر زمان اگر دارای رهبران و مسئولین صادق و مؤمن نیز باشند باز هم قادر نیستند که جوامع و نظام بر مبنای دین خالص پدید آورند و فضیلت را در جامعه حاکم کنند و بلکه دین حاکم بر کل جامعه اگر دین نفاق نباشد مذهب شرک است ولی با این حال این نظام‌های دینی دارای دو ارزش حیاتی هستند یکی اینکه از سقوط آزاد جامعه در منجلاب به کفر و فساد ممانعت می کنند و سرعت این سقوط را کند می سازند و حلاکت کلی جامعه را به عقب می و اما دومین ارزش این حکومت دینی این است که ارزش وجودی و نجات بخش ظهور ناجی موعود را در ازخان مردم تشرید می کنند و این بابر را تحکیم می کند که جز با حضور امام کامل و رهبری او بر جوامع امکان یک حکومت و نظام خالص و مؤمنانه و الهی ممکن نیست. و اتفاقا جنبه های ناکام عمل کرده این حکومت های دینی که باور به لزوم اجتناب ناپذیره، ظهور ناجی را به وجود می آورد و این ظهور به واسط شدت و عمق انتظار است که رخ می نماید. به شرط این که در حکومتهای دینی مسئله اکراه و اجبار در دین از میان برداشته شود، تا کفر پنهان نماند و بلکه عیان باشد و حد و مرزش با ایمان مشخص گردد زیرا بزرگترین دشمن دین خالص و حکومت و ظهور ناجی همانا شرک و نفاق است زیرا ظهور ناجی از تزاد آشکار بین کفر و ایمان رخ می نماید و که حاصل اکراه و اجبار در دین است، این تزاد را پنهان می دارد که خود موجب تباهی مضاعف است و بدنامی دین و تعویق ظهور. مصرفترین ملت جهان حتی اکثر مسئولین تراز اول کشور ما اعتراف می کنند که ملت ما در مصرف اسرافی ترین ملت دنیا است. این اصراف که از منظر دین ما گناه محسوب می به همان میزان شامل حال دولت مردان و نظام حاکمیت سیاسی ما می شود و البته امری طبیعی است. زیرا دارای نظامی جمهوری هستیم. غنابر این طبیعی است که طبقی حاکمه ما اصراف کار تر باشند زیرا ثروت و قدرت بیشتری در اختیار است. از بریز و بپاش های درون خانه ها تا اشرافیت و راندخاری و باند بازی جلوه های گناگونه اصراف است. آن که در اقتصاد دوچار اصراف است طبعا در سیاست و حکومت هم دوچار اصراف است و این یک قانون در نفس بشر است. پس از سی سال آیب و قسم و موعظه و فلسفه و تنظیر و اخلاقیات بالاخره مسئولین مجبور شدند از طریق بالا بردن قیمت کالاهای اساسی از اصراف بکاهند و یا همچون سهمی بندی مصرف بنزین این همه گرفتاری و عوارض جانبی برای دولت و ملت پدید آورند و هنوز طولی نکشیده بازار سیاه بنزین پدید آمده است. اصراف در هر امری حاصل بی ارادگی و بی اختیاری و افسار گسیختگی نفس و فقدان عقل و تقوی است. پروازه هست که اصراف صورت مادی و اقتصادی بی ایمانی و کم عقلی می باشد یعنی یک مسئله ذاتا فرهنگی و اخلاقی است همانطور که شاهد یک انحطاط و زلالت عظیم فرهنگی در همه امور هستیم و عجب است که این بلبسته فرهنگی را هم برخی میخواهند با بودجه اضافی حل و فصل کنند مثل اینکه بخواهیم جهل و کفر یک آدم را با اضافه حقوق برطرف کنیم. اصراف حاصل بیفرهنگی است و بی فرهنگی حاصل بی معرفتی در دین است. تفسیری از واکنش قرب در قبال ایران، تمدن غرب در قبال انقلاب اسلامی ایران فقط و فقط دوچار یک حراس بوده است و آن پیدایش یک تمدن براستی دینی و اسلامی بر مبنای معرفت توحیدی بوده است که بر اصول و عرضش هایی غیر از علوم و فنون و آزادی و دموکراسی و مصرف پرستی و فرمالیزم بنا شده باشد. تمدنی با علوم و فنون و ادالت و آزادی توحیدی و عرفانی و نه اروپایی و آمریکایی کل تبلیغات غرب از آغاز انقلاب تا به امروز در سر و سر جهان انقلاب اسلامی ایران را متهم به تهجرگرائی و بازگشت به اصرف اودالیزم و ضدیت با پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی و ادابت با آزادی و دموکراسی کرده است تا بدین گونه ایرانیان و مسئولین نظام را مجبور به اثبات خلاف این اتهامات سازد یعنی به تقلید و پیربی از ارزشها و مبانی تمدن غربی بپردازد و بدین گونه خود را از اتهامات و اراده نجات دهد این واکنش جاهلانه از زمان دولت آقای خاتمی آغاز شد و متاسفانه شاهدیم که این دسیسه شیطانی قرب در دهه اخیر در حال تحقق می باشد و ایرانیان به دام این دسیسه افتاده و با پیروی از ارزش تمدن غربی و زیر پا نهادن اصول توحیدی مشغول دفاع از خیشتن شدند تا ثابت کنند که اتفاقا از قربی ها هم پیشرفته تر و علم پرست تر و عاشق ترند به تکنولوژی و بازی های دموکراتیک و هیچ کم ندارند و بلکه مدرن تر و غربی ترند این ترفند تبلیغاتی غرب که به راستی یک ترفند ابلیسی بوده متاسفانه در مردم و مسئولین ما شدیدا اثر کرده است و لذا شاهدیم که اروپایی‌ها مشغول تصدیق ما شدهاند. و آمریکا هم این تصدیق را آغاز کرده است این پیروزی ما نیست بلکه فلسفه انتخابات از منظر تشیع در فرهنگ اسلامی و خاص شیعی معنی انتخابات و رأی دادن دقیقا مترادف با بیعت کردن با امام خیش است و جزین هیچ معنا و مترادف دیگری در معرفت و باور اسلامی ندارد الا اینکه بدعت است آن هم بدعتی که علنا در تزاد با اصول امامیه است که یک شیعه حق ندارد هیچ فردی الا امام خود را مسئول سرنوشت خود و جامعه خود کند زیرا رهبران سیاسی امامان هدایت یا زلالت مردم اند و سرنوشت افراد و جوامع را رقم میزنند. از این منظر دموکراسی و انتخابات در هیچ مکتب و مذهبی همچون تشیع قداست و اهمیت ندارد ولی مسئله این است که آیا رعی دهنده و کاندید شونده هر دو بر این حق اشراف و معرفت و مسئولیت دارند آیا هر مسلمان شیعی به کاندیدای خود از منظر امام سرنوشت خود مینگرد زیرا خواه نخواه چنین است پس وای به حال کسی که با این معنا بازی کند چه آن کسی که انتخاب می شود و یا انتخاب می کند امام و معموم هر دو به یک میزان مسئول این بیعت می باشند یک مؤمن شیعه به جز امامش نباید به کس دیگری رای دهد یعنی به کاندیدای خود بایستی به چشم امامت بنگرد در درجات یعنی یک کاندیدا باستی ای از نور امامت و هدایت را به درجه ای در خوددارا باشد پس کسی که به وعده‌های دنیوی رأی می‌گیرد دجال است و آنی که رأی می‌دهد یک قربانی است انقلاب فرهنگی تنها راه نجات از ها در مجموعه مقالات و آثار ما نشان داده این که کشور و مردم و دولت و مسئولین نظام و نیز کل انقلاب ما از همه جانب دچار بنبست ها و بحران ها و مفاسد و رسوائی است که در هیچ جای جهان مشابه ندارد و مختص کشور و انقلاب ماست. این حقیقت در دولت آقای احمدی نژاد بیش از پیش خودنمایی کرده است چرا که در صداقت و تلاش و عدالت جویی و مهرورزی ایشان جای هیچ تردیدی باقی نمانده است انقلاب ما انقلابی ترین و مردمی ترین انقلابات دوران بوده است و ز아 هیچ کدام از بدبختی های موجود در شعن ما نیست آن هم مشکلات و مفاسدی که گاه در جهان از همه کشورها پیشی گرفته است ما نشان داده ایم که ایب و انحرافی جز در نگرش و ادراک ما از اسلام نیست پس محتاج انقلابی در نظام فکری و معرفت دینی خود هستیم که به زبان رایج همان انقلاب فرهنگی است ولی نه از نوع آن انقلاب فرهنگی که در سالهای نخست انقلاب تجربه کردیم که اساساً انقلاب سیاسی بر محور اقتدار اقتدارگرایی و شعارهای سطحی ضد غربی بود که هم نظام آموزشی ما را فلج و کاریکاتوری نمود و هم نظام سیاسی ما را تک هزبی کرد که خود از علل بسیاری از مفاسد امروز است ما اینک به راستی به هیچ چیزی جز انقلاب فرهنگی آن هم انقلابی در خوبیت و معرفت شیعی نیاز نداریم یا به این نیاز تاریخی خود پاسخ می دهیم و یا در منجلا به این همه مفاسد و تزاد و ریا و نفاق غرق می و آنگاه مجبوریم که یک شورش و فروپاشی مهلک و جبران نپذیر را پذیرا شویم ظهور فاشیزم از قلب برابری آیا این حیرت نیست که مخوفترین فاشیست های جهان از بطن فلسفه های برابری سر اند؟ البته سخن بر سر برابری حقوق انسانی و اجتماعی نیست بلکه برابری و همسانسازی اندیشه و احساس و عمل و کردار و سلایق و استعدادها. و فرقی ندارد که فلسفه همسانی آدمها تحت چه انوان و آرمانی باشد. سوسیالیزم، ناسیونالیزم، لیبرالیزم و غیره. استالین و هیتلر و بوش سه نمونه از این سنو برابرسازی هستند که مبدل به سه دیوانی آدم خار شدند. انسان ها دارای حقوق یکسانند مخصوصا در این حق که مطلقا برابر نباشند و هر کسی موجودی منحصر به فرد خودش و خدای گونه باشد. این حق الهی انسان است و تنها ویژگی و تمایز انسان از حیبان تلقی می شود و بدین گونه جوامع بشری از گله های گوسفند متمایز می شوند همه برابری پرستان جهان عاشق تبدیل انسان به گوسفند می باشند زیرا کل بشریت را همچون یک لغمه واحد برای بل ایدن خود میخواهند. این ایده برخواست از طبع جهان خاری و آدم خاری است. انسانها در فردانیت ویژه خود برابرند. همه دیکتاتورهای تاریخ عاشق همسانسازی افراد جامعه بودند و در هر مکان و زمانی متوصل به یک ایده و آرمان خاصی شدند که گاه دینی بوده و گاه سیاسی و اقتصادی و فلسفی و امثال هم. و امروز این ایده تحت عنوان دموکراسی بر کل جهان مسلط شده که فریب کارانه ترین ایده است ای زیرا دم از حکومت مردم بر مردم میزند و این یک دجال جهانی است که با استفاده از افسون تکنولوژی و مسرف بر مردم جهان سیتره یافته است زیرا تکنولوژی کارگاه همسانسازی است. فاشیزم مدرن، فرزند طبیعی تکنولوژیزم است. آسیب شناسی نخبگان اصر نه دوره حاکمیت نخبگان امپریالیستی در نظام سلطه است. ولی زان اوامپریالیزم ارثی به خودعای امپریالیستی می باشد که حقوق بشر را در سرلوحه استراتژی های خود قرار داده است که آزادی و دموکراسی و برابری جنسی از ارکان آن محسوب می شوند. جهانخاران هم فهمیدند که دیگر جهان به قدرت زر و زور به پیش نمیرود و اینک نوبت حکومت نبوغ است یعنی حاکمیت تضویر. نبوقی که در آن خدا نباشد و خدا محور نباشد همان ابلیس است و ما اینک حدود سه دهه است که تحت شعای سیاست ها و برنامه ها و استراتژی های نخبگان امپریالیزم زندگی می کنیم و این دیگر حکومت شیاطین و عرازل و عباش نیست بلکه حکومت خود ابلیس است که در صدای حکومت واحد جهانی به سر می برد و پدرخوانده این عرصه به خداعی امپریالیستی هم خاندان راکفلر میباشد که مقر امپراتوریش در نیویورک است و در محور برنامه جذب نخبگان بشری در همه علوم و امور از سراسر جهان است که در دانشگاه راکفلر کلمبیا، هاروارد، امایتی و امثالهم بورسیه میکند و به آنان وعده مشارکت در سلطه جهانی را میدهد و در روز روشن هم این کار را میکند و ما شاهد بقارت رفتن تن از این نخبگان از کشور خودمان در سالهای اخیر بوده ایم امپریالیزم یک نگرش و نظام فکریست و هر فرد یا ای که بدان مبتلا شد به سوی مادرش می رود. می گویند که علت سقوط هواپیما چیزی جز جاذبه زمین نیست و این قاعده شامل حال مسئله مذکور هم می شود یعنی پرستش علم و تکنولوژی و صدای رهبری بر جهان آن نقطه سقل جاذبه قرب برای نخبگان شرقی است. پس فرهنگ و تبلیغات حاکم بر کشور خودمان است که نخبگان را به سوی قرب می راند. این پرستش مالی خولیایی علوم و فنون و توسعه اقتصادی و کسب مقام اول در میانه در واقع قلب تهاجم فرهنگی است که از خود ماست که بر ماست چندی قبل گزارشی از یک خبرگزاری وطن درباره سایت سایت درمانی دیدیم که سایت ما را یک سایت زاله معرفی کرده بود و از مسئولین نظام تقاضای فیلتر نمودن ما را داشت. البته خود ما هم با توجه به جو حاکم بر فرهنگ کشور تا همکنون هم در حیرتیم که چرا سایت جوان ما هنوز بلوکه و مصادره و تعطیل نشده است. هرچند که مرتبا دوچار تخریب می شود که خدا میداند از کجاست. این شام را هم خاموش کنید تا دیگر هیچ زشتی به چشم نیاید این است مسئله. ولذا این همه نالب و فقان از مظلومیت و انحطاط و بیهویتی فرهنگی هم عشق تمساح است و اثری نداشته و ندارد از زمانی که انرژی هستگی و پیوند ژنتیکی و فرمولهای پلیمری تبدیل به اصول دین عملی ما شده اند و از آئین ما جز روزه ماه محرم چیز دیگری در میان نیست چگونه نظامی که شالوده های اقتصاد و معرفت شناسی و آموزشیش تماما غربی است میتواند حاصلی دیگر داشته باشد و مزور بی مزد و مواجب تمدن قرب نباشد و برای قرب تولید نخبه نکند. حتی عرفان ما هم باید طبق موازین مراکز اسلام شناسی و مولبی پژوهی قرب باشد وگرنه استاندارد و مقبول نیست و ظلم محسوب می شود. سازی و نخبه نگری ما دارای ذاتی غربی است. پس ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود. هستی بخش دو نوع مبارزه با امپریالیزم اصولا دو نوع مبارزه در نفس بشر حضور دارد که دارای دو ماهیت به کلی متفاوت و بلکه متضاد است. مبارزه برای تصرف هرچه بیشتر دنیا و مبارزه برای رهایی از اصارت دنیا، مبارزات اجتماعی و سیاسی هم بر همین اساس دو نوع هستند مبارزه با استبداد و استعمار و استثمار و امپریالیزم یا مبارزهای وجودی است و یا ماهیتی مبارزه وجودی با نفس ستم مخالف است یعنی با نفس دنیا پرستی و سلطگری مخالف است و مبارزه ماهیتی بر سر قدرت و دنیا دعوا و رقابت و اداوت دارد و برای خود در دنیا و جهان سلطه مادی سهم بیشتری می خواهد امروز مبارزه با امپریالیسم هم در سراسر جهان از یکی از این نوع است مبارزه مارکسیست ها با امپریالیزم مبارزه ای ماهیتی است نوجودی. یعنی مبارزه با عملکرد امپریالیزم است و نموجودیتش. و زا آنگاه که کمونیسم خود تبدیل به یک قدرت در جهان شد دست از مبارزه و ایدولوژی خود کشید و با امپریالیزم وارد رقابت شد و از اداوت خارج گشت. مبارزات ملل جهان سوم و مسلمانان با امپریالیزم و سحیونیزم نیز عمدتا از جنس دوبوم است و این است که نه پایانی دارد و نه هدفی بازه. ولیزا به تدریج مبارزان حقیقی که بر علیه نفس ستم و سلطه مبارزه می کردند، از گردونه این مبارزات زرگری خارج شدند. عاقبت مبارزه فلسطین با اسرائیل هم امروزه به چنین سرنوشتی رسیده است از جمله ماهیت مبارزه انقلابی مردم ما بر علیه امپریالیسم مبارزه با نفس ستم از آن عارفان است که بر عدل وجود جلوس کردند.